0: habla el CRM de energía. Sin
1: embargo,
0: ahora temas de
2: manera
0: tienen mayor interviene y mayor esfuerzo para impulsar los entarce. Lo ¿La hicimos también, lo avanzamos de forma local, también salió lo periodo, y esta estrategia se realizó Después de hacer eh, unos encuentros de distintas personas que estaban a tanto académicos como geniales, como el mundo social y eh, el mundo público, distintos actores que se juntaron más de 2.000 personas a nivel nacional, después de estar en las 15 naciones, eh, la ministra y el. Eh, y el supera, eh, Ricardo, un abrazo. la raza esta nota técnica que 10 empieza, venga Vamos a verlo rápidamente.
1: El primero es hacer un mapa el punto de vulnerabilidad en la técnica. Ya no basta con, que, con trabajar
0: para que las personas que a uno tiene que hacer, que son las que más le quieren, que tengan este sonido, porque ya... Y ese, ese porcentaje es alrededor del
1: y También el marco de una realidad infinita
0: eh, la vivienda,
1: las personas tengan un estándar mínimo
0: de energía. Entonces, tenemos que trabajar y subir el estándar de los que tienen eh, un estándar deficiente. De Segundo compromiso: modernizar el área de energía. Hoy día tenemos desafíos como. Eh, la generación de Chauvilla. Eh, hablaba allí eh, que teníamos muchos desafíos de recursos humanos y este es un tema. Daba otro seminario. La generación de Chauvilla, hoy día la ley está en el Congreso y va avanzando rápidamente. Esperamos que pronto ya sea aprobada definitivamente y podamos eh, impulsar fuertemente. Eh, todo lo que es la institucionalidad energética sumando la generación de gobierno 13, reducción de un 25% de la transmitación ambiental 4, al
2: alcanzar cuatro veces la capacidad de generación destruida que es lo que yo les decía, que era
0: una ley hoy día la generación destruida es decir, en generación en la vivienda, en las pequeñas empresas es alrededor de 15 6 meses de llegar a 60 metros. sin duda yo creo que vamos a sobrepasar esta meta eh, puesto que hay mucho interés eh, de implementar el, cinco, el quinto compromiso y lo que nos propongo hoy día es aumentar por 10 veces la cantidad de vehículos eléctricos en el país no tenemos, es verdad, hoy día tenemos un poco más de 200 vehículos eléctricos eh, a principio de año y debo implementarlo a más de 2.000 en 4 años eh, conversábamos que los más optimistas dicen que en 5 años más no se van a vender vehículos sino eléctricos de baja en eh, y créanme que eso va a ser todo una, un impacto en eh, todos los servicios de mantención de estos vehículos y un impacto positivo también con el medio ambiente sexto modernizar ¿no? la regulación de distribución de distribución eléctrica para este el proceso participativo. Séptimo, <coughs> regular los biocombustibles sólidos. También hay una ley que se va a declarar la leña como un eh, combustible. Estoy pasando rápido porque cada tema es para conversar una hora. El octavo, ¿no? establecer un marco regulatorio para la eficiencia energética, y esto también es muy importante. Ayer ingresó el proyecto de ley al Congreso donde esperamos que pronto, o ya 2019, pueda salir aprobado y esto va a significar va a significar también la, el impulso de toda una industria la cual tiene que ir de la mano si para que justamente de gente especializada. Muy bien.
3: El proceso de la
0: de la materia eléctrica Y, y esto va de la mano con lo que estamos conversando: es el compromiso del gobierno de presidente Sebastián Piñera en formar a los 6.000 operarios profesionales por cuatro años Y eso son las instituciones
2: educacionales llamadas a apoyar esta iniciativa para que podamos tener una la mano de obra para este proyecto.
0: ¿Cuáles son los 7 A's de la onda energética? El primero, la mano, solo compromiso ¿sí? movimiento del permanente hay que movilizar todas las leyes de reglamento para ir incorporando la función de comida la electromovilidad hoy día por ejemplo si tuviéramos en una cuadra de, no sé 30 ahí eléctrico y en todo estuviera descargando la noche porque se van a cargar la noche eso no podría existir la red eh, no está, no se esa carga. Entonces tenemos que prepararnos eh, todo el sistema para que estos no tengan ningún impacto. Y el ámbito podamos vamos a llegar en el a tener puro autoeléctrico en nuestra vivienda. <tionarian> Segundo eje, energía con sello social. Ayer est estuve en Conturgo y estamos haciendo programas. Porque normalmente todas estas tecnologías se impulsan fuertemente en las ciudades grandes como concepción. Pero hay comunas más pequeñas, más alejadas, que está tan lejos todavía de lo que estamos conversando, que estamos enfocados como gobierno para que ellos no se queden acá. Ayer estuve con lanzando un programa, eh, un estudio, que es una estrategia eh, energética local la cual estamos haciendo las comunas más
2: alejadas
0: eh, para que ellas no se queden atrás y consiste básicamente en hacer un levantamiento del de uso si, de energéticos que tiene la comuna no solo, para, no solo la parte urbana, sino que toda la región y prácticamente toda la comuna y, 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 y todos los ciudadanos esa es una línea base de la cual después vamos como gobierno e instituciones privadas vamos a seguir trabajando para impulsar e implementar distintas iniciativas en distintas comunas este beneficio lo estamos lo ayer con tubo, pero es para Tirúa, Cañete y con todos los que son pues, dentro de la comuna más alejada y que pueda también que lleguen estas cosas eh, en la región en parte de eso es energía consciente. El desarrollo, bueno, el desarrollo energético, principalmente de energía renovable, bajo dimensiones. Aquí se hizo una mesa como decía, cabeza de la ministra con los distintos actores que hoy día son propietarios de la termoeléctrica. Algunos ya tienen fecha para dejar de funcionar, ¿no? y, otra, y con otros se estaba conversando, porque eso tiene que ser también un proceso gradual y responsable. Hoy día, alrededor del 40% de la energía eléctrica que consumimos proviene de fuentes termoeléctricas que tienen que ver con eso. pero eso no solamente significa baja emisiones eh, porque va a haber un calendario en términos de la termoeléctrica sino que también es porque estamos usando fuertemente todo lo que son las energías renovables que son cero emisiones quinto lo que nos convoca es el transporte de emisión. y dentro de eso está
2: la electromovilidad. Segundo, eficiencia energética.
0: La eficiencia energética eh, no solamente significa, por ejemplo, que da una luz, una luz eh, a lente, eso también puede ser por sodio, pero eficiente. Todo lo que sea eficiencia Ayer ingresó al proyecto de ley al Congreso, y una vez que se apruebe dentro del objetivo de ese proyecto de ley, es que todo lo que ingresa al país por ser para uso industrial, por ejemplo, venga con estándares mínimos de eficiencia energética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pequeña y de los distintos rubros van a necesitar efecto de capacidad en todo el de eficiencia energética. Ya no basta con ser la parte mecánica de los equipos, sino que también cuánto consume y cuál es su costo. Y, el séptimo eje, que a todos los eh, anteriores, que es crear la, la educación y la capacitación. en Dentro del objetivo es la, la movilidad de es que sustentable, la electromovilidad, el transporte del futuro. Eh, hay un bus que todo está haciendo. Se le pasó a una empresa de Santiago y los empresarios de la de, esta, de la de los buses y miraban esto como bastante perfecto
1: Sin embargo, le sacaron
0: la pura y hoy día, esa misma línea están trayendo 200 buses de ayer y de año y empiezan a. Consignando 112 eléctricos en Santiago, algo que a lo mejor a par de hay que interesado. El buzo eléctrico vale, no sé, dos veces más que uno convencional, pero consume en excelencia mil. Entonces, eso operacionalmente es muy atractivo para los necesarios. Tres, regulación y en forma al al de la salud, desarrollo armónico de la electricidad. Tenemos que tener un marco regulatorio para que este mercado pueda avanzar positivamente. Promover la movilidad eléctrica en el transporte público y otros flota de vehículos. Bueno, también estamos haciendo aquí en concepción convenios con algunas empresas que están trayendo vehículos eléctricos. Hoy día su ritmo de venta es más, más lento, pero por ejemplo un vehículo para la operación colectiva auto Eléctrico tiene un precio de 25 millones, millones versus uno convencional, una interna de eh, 10, 12 millones, o sea, vale el doble, pero consumo pues 70% ¿eh? Además, eh, comenzando con la empresas nos dimos cuenta que hace dos o tres años los vehículos tenían una autonomía de 250 kilómetros, porque hoy día nos están mostrando que tienen una autonomía, una autonomía de 400 kilómetros perfectamente puede andar eh, como colectivo, como taxi y andar todo el día funcionando y cargar solamente la luz. Investigación y desarrollo en torno al la móvil.
2: Tenemos que estar atentos
0: porque va a haber, van a empezar a haber distintos financiamientos para esto, y por supuesto el mundo académico es el llamado a poder apoyar la iniciativa del gobierno para este tema. Integración de la electromovilidad en los sistemas eléctricos, es lo que yo les decía. Vamos no, a tener muchos vehículos cargando en una cuadra, tenemos que adaptar nuestro sistema para no tener problemas. Información de difusión de la electromovilidad, de la y ahí yo agradezco a la que de INACAP, porque, eh, bueno, yo hace cuatro meses me asumí como CEREI, y la verdad que eh, INACAP eh, es la institución que más he podido interactuar en este tema por iniciativa de ellos y eso eh, habla muy bien de la institución, porque está mirando al futuro, porque está sacando eso significa también que va a sacar alumnos preparados para el futuro, y espero que sí se, se vayan sumando a las demás instituciones y finalmente electromovilidad la, 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 la y sostenibilidad ¿sí? que, sea una, que sea una industria que vaya creciendo armónicamente para que, para que se mantenga en el futuro en el marco de la ley de eficiencia incluiremos una regulación para promover el transporte eficiente, con énfasis en la electromovilidad. Eh, nosotros estamos, yo estoy conversando con el Ministerio de Transporte también
3: y también a nivel nacional
0: entre y justamente hoy día, por ejemplo, existe un subsidio para renovar colectivos o taxis. También estamos trabajando para que ese subsidio
2: pueda ser para vehículo el eléctrico. Hoy día es, pero es bastante pequeño, entonces el incentivo es mucho. No, pero también
0: ahí hay un trabajo que hay que hacer con los empresarios eh, del mundo colectivo, eh, porque ellos, a pesar de que están muy cerca, pero también están muy lejos de ti. Y también cuenta que comprendan que un vehículo puede costar el doble, pero ya no van a gastar 100.000 pesos el 100, día pesos, no, se dan en combustible, sino que van a gastar 70%. Entonces los que gastan más en el valor del vehículo lo van a, a ganar los puestos de y también el beneficio que viene para el medio ambiente y para el transporte. Imagínense, los que hemos tenido la suerte de andar en vehículos eléctricos pues no se escuchan. O sea, imagínense un, un, una ciudad con el 100% eléctrico. Sacaba bastante el ruido o la contaminación
2: acústica, perfecto, es uno de los tantos beneficios que va a tener. Ahí vamos a tener que ver cómo habitamos
0: ¿sí? los ¿Sí? accidentes ¿Sí? y porque no, no me he ruido. Y finalmente, eh, yo tuve la suerte de estar en este mismo
2: cargo.
0: Jorge Ocipinti, director de carreras de área mecánica de Inecap. Para poder aprender
2: este nuevo
0: desarrollo que significaba la inyección electrónica de gasolina. Terminé en el año 96 y 97. Eh, comencé a hacer clases. Y la clase 1 hablaba de automóvil. Y yo hablaba de decía, automóvil, que sea automóvil es una palabra compuesta que significa que por sí solo se mueve. Automóvil. Automóvil eléctrico. 20 años más tarde. Automóvil. Por sí solo se mueve. Esa es la reflexión a la cual quiero enviar una vivir 10 años más tarde, el automóvil no se mueve por sí
1: solo. Se mueve, entre otras cosas, utilizando energía. Y debemos ser ahí muy claros. ¿verdad? No
0: podemos seguir utilizando energía de fósil y el como era. Se mueve. La transformación de energía lo exige. Pero hoy día, el sistema control medioambiental con volar. Y tenemos casos, no sé como lo que está pasando en Estados Unidos con el Volkswagen, que es uno de los casos más emblemáticos que ha ocurrido, pero también tenemos nuestros propios eh, problemas de seguridad, por ejemplo, con la alta contaminación, por lo tanto, ser más que vivas. Por lo tanto, el desafío hoy día para el vehículo, que es por ejemplo menos el consumo básico, es crear autonomía, no un motor eléctrico. Nosotros nos estamos jugando en no solo del motor el que mueve, no automóvil, sino que también uno entera en ese vehículo, tener luces, puede conectar el teléfono en el celular, encender la hora etc. Por lo tanto, se requiere no solo de energía para moverlo, sino que además, ¿cierto? para satisfacer las necesidades básicas. Ahí hay un desafío. Y esta receta, justamente, la utilidad, es poder reflexionar un poquito. Y hacer un estudiante, o sea, en el caso de dos instituciones de educación, desafiarla a que justamente logren un público más en ese concepto. El segundo, hoy día, es claro, no lo acaba de señalar, es el problema. Es un tremendo
2: desafío. ¿Por qué? Porque las calles están preparadas para
0: que pueda seguir circulando de la forma en que ha venido haciendo en los últimos años un automóvil. Pero bueno, se requiere, como bien decía, Hacer menos ruidos, con dinero menos, o menos es no. La Una camioneta gigante y un producto más pequeño. Los países desarrollados revolucionarios, ¿no? creo que la intención de hacerlo nosotros es a ser Después ya la Navidad hacia nuestro medio ambiente no la vida, eh, era el N후queo, también, eh, que me quieren un con... con la de de vida, y, en el y no me mayor comentario. La verdad es que, vea, no... me no quiero mayor comentario, si que a la idea, de ah, la pero, pero también no decimos solo que no contamina los moléculos y los porque no puede ser contaminantes. Porque, ¿qué hacemos con el matico? No como Lo acumulamos en el cubo, por lo que la semana pasada. Los ojos también se golpean, los parachutes se destruyen y los vemos a veces en el ODE. Hay un desafío en la forma en que uno a ser un cargo ¿sí? 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 En la economía circular, que le a un que muchas cosas, algunas cosas en la semana pasada, la reconstrucción, como, ¿sí? 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 el de los marcos si que podrían hacer alguna cosa Por ejemplo, o utilizar los plásticos del esté para también estudiar Pero, si no un el punto, estamos hablando de energía estamos hablando de, 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 de transporte y estamos también hablando del medio ambiente cuando hablamos de la pobreza de esos es un tres elementos no está pero el medio de la vida para las disposiciones que hay en la continuación más adelante ¿quién no nos preocupemos? De la confiabilidad, de la mantenibilidad de estos vehículos, algo va a tener que mantener, Alguien lo va a tener que reparar. Y nosotros, las instituciones de educación, somos las entidades llamadas a hacerlo. Porque prefieren los sectores de mantener, cuidar, tratar, como dicen. Por lo tanto, tenemos que buscar el de hacerlo. El área ha avanzado desde el año en 2007 iniciamos un eh, primer trabajo con, con, con distribución de clases, que es una particular que esto fue creciendo, en el año 2009 ya teníamos un sector,
2: eh, una relación de un mismo acuerdo con distribución de casa, y lo hace porque es una historia más que va a los resuelto,
0: y en el año tipo que se conforman en el sector de excelencia, en el Pum, la Serena y Concepción, que es muy fuerte. en el año, el año? ¿también? Bueno, no sé que hay allá trabajando también. Es hoy día, ¿no es cierto? nos permite tener un experto que trabaja con nosotros, pues, durante todo el año, y crear el grupo de expertos formadores que hoy día ha ido creciendo, que permite día nos hemos redes académicas. Hemos invitado también a ver de los Ángeles. Hemos llegado a, la gente, a la gente, ya no y hemos ido también. Así
1: que hoy día podemos queremos hacer es ¿sí? tomar todo esto. Y ahora, eh,
0: si de el campo, de energía y medio ambiente, pero también un que invitados a participar
2: de este sector de, de, de día, y que el es
1: porque es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa?
0: el proyecto de la provincia de Santa Fe en la provincia de Santa Fe en
1: en la provincia de Santa Fe la provincia de Santa Fe en la en la provincia de Santa de Santa de Santa
0: que con la de la comunidad. ¿Qué pasa? el pasa? de la el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué 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 la fase de tomar la decisión de involucrarse en el como idea, cuando los fondos todavía son elevados, no solo por la tecnología del día, sino que en la misma tecnología, el desarrollo de la competencia, para nuestro funcionamiento,
1: y los objetivos estratégicos. Este es el punto del cual yo quería parar el entrar en el medio, de estratégico.
0: Es parte de nuestro compromiso, nuestro estreno de energía, el señor el ser Marín. Y bueno, este es nuestro primer paso. Muchas gracias.
3: Alain Le a la señora. Gracias, don Jorge Xinti, por su presentación.
0: Alain Roux, experto francés, Ministerio de Educación de Francia, seguridad en vehículos
3: eléctricos. Bien, es tiempo de iniciar esta interesante jornada con el experto francés representante del Ministerio de Educación, caro Alain Delon. Quieren encontrar en la charla vehículos eléctricos y la seguridad en su intervención. Buenos días, yo no hablo tan que... es manda... para ustedes,
1: yo voy a presentar para ustedes a trabajar en seguridad en un vehículo eléctrico. Una preocupación en el medio eh, de vehículos eléctricos es de trabajar en seguridad en vehículos eléctricos. Que preocupación, disculpa para la que para las personas, de el Y yo voy a presentar las salida que tenemos en el de con el alta función en ¿Qué consideramos alta función en locomoción? Sería el para las en los Cada mecánico o técnico que trabaja en un vehículo eléctrico o híbrido que utiliza alta la función que no tener habilitación, Si no trabajar en un vehículo eléctrico. Una empresa que no tiene técnico habilitado no trabaja en un vehículo eléctrico. Es una manera segura, de Ahora voy a presentar en inicio una video de una persona que efectúa una, una, una parte que se llama consignación. Esa aquí. Un proceso aquí para colocar el vehículo de manera seguro. Efectuamos una capacitación en Francia con un grupo de expertos de INACA. Para, para ver las alimentaciones que tenemos en Francia, para pagar de los vehículos Una fase de identificación del vehículo para evitar que la persona entre en la zona de trabajo. Después, esta, le va a separar a, a la alimentación del vehículo para cargar el vehículo, Le va a colocar todos los objetos de UEPI, sus zapatos, son cubres zapatos, Le va a colocar. Después los montes, verificar los montes. Voy a colocar sobre montes para proteger los montes. Ya. Él va a colocar un casco también después para hacer el proteger también. Y allá, el va aquí. La actuación del vehículo. Tenemos más material fácil que una persona puede trabajar de manera segura. Sí, bueno. Pero cuando yo comenté para un el vehículo eléctrico o líquido, el puede ser un bus también, porque hay personas que son capacidad de la seguridad, puede ser un camión Todos los vehículos que tienen un torsión elevada para el sistema eléctrico, para el vehículos eléctricos. ¿Okay? ¿Okay. Acá. El vehículo que tenemos acá, que viene acá, le vamos a desconectar aquí el conector, este conector aquí. 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 El conector que tenemos encima, este conector aquí. Este conector que tenemos aquí, que viene de la batería de tracción. Aquí va. Maneras simples para mostrar aquí, tenemos la batería de tracción, una capa de unión, un calculador de cadena de tracción y después el motor de tracción, una máquina de tracción, que es el reductor. Cuando vamos a desconectar la salida de la batería, evite de tener alta tensión después a partir del recto Este que vamos a utilizar, vamos a iniciar por los de okay. El primero que tenemos aquí, aquí a terminación de trabajo, vamos a tener y esta cartel de actividad, para esto las normas aquí. Vamos a tener, aquí para mostrar, los montes de esa que podemos analizar los riesgos de contacto directo. Una pieza va a funcionar. Una pieza va a funcionar. De aquí una pieza donde podría tener un punto secreto, un riesgo aquí de provocar uh, un riesgo con el complejo para proteger los contes. En
2: función de la operación vamos.
1: Baja, vamos a si de tener una zona de trabajo, porque aquí estamos dando dos zonas, una zona que normalmente está pintada aquí de azul, ¿okay? y que está delimitada para evitar que cuando efectamos una operación específica que una persona pueda entrar. Después tenemos una zona a derecha que presenta una batería. Esta batería podemos tener una empresa habilitada a abrir la batería. Puede tener uno. Normalmente vamos a tener una más, empresa especializada para abrir las baterías. Normalmente los concesionarios buscan una habilidad para abrir la batería. Desmontar la batería y mandar la batería. Después las características de los distintos que son utilizados, ¿okay? que se a entender en el ámbito de trabajo. Aquí las indicaciones que vamos a tener para efectuar el validamiento de la zona de trabajo. ¿okay? Después las herramientas específicas que son utilizadas en el para los el vehículos eléctricos o híbridos. Aquí tiene una carretera que no está presentada ya. Es un sistema para verificar el aislamiento de la cadena de tracción. Después vamos a encontrar aquí las 10 de la primera zona que aquí es una zona que está cerca del vehículo, que está a un metro mínimo hasta tres metros del vehículo. Y la primera zona aquí que tenemos en azul. Segunda zona que tenemos, que está en zona 4, que está cerca aquí, de una que está desnudada con tensión. Vamos a diferenciar este, dos zonas aquí. Y cuando vamos a evitar un trabajo, tenemos trabajo en la zona 1 y en la zona 4. Son sí, diferentes. Aquí, para presentar un taller que tiene una zona para trabajar un vehículo secundario y una otra zona para trabajar un vehículo terrestre. Está el mismo. ¿Cómo funciona el funcionamiento? Una persona recibe una habilitación en una empresario. esa empresa va a habilitar, va a formar esta persona. Y la forma de esta persona, a la vez está formal para trabajar en vehículos eléctricos o híbridos de manera segura. El empleador valide que le puede trabajar en vehículos eléctricos.
3: En realidad, no hay una
1: empresa que forma una empresa que va a firmar porque si acontece su accident, el empleador está habilitado, No hay una empresa que forma empresa que está habilitado, y el empleador que va a firmar para decir si yo valido su habilitación. Acá da. Hay años normalmente debe tener una, una capacitación de un día para renovar la habilitación. Si el trabajador con alta función, por ejemplo las baterías, se debe tener una habilitación normalmente a cada año. No, aquí vamos a tener diferentes de habilitación, que tenemos... Para trabajar en vehículos eléctricos. Aquí de la habilitación que tenemos aquí. para para personas que van a trabajar en una camisa que está de 20 de una alta tensión. ¿Ok? Un y, y desmontar las plaquetas de este... ¿Ok? Para esto,
3: él va a recibir
1: una información, una información del primer nivel. Él sabe del peligro de la alta noción, sabe identificar dónde tiene la alta tensión, pero él no está capacitado para, por ejemplo, para desconectar la alta noción. Aquí es el primer nivel. <coughs> Segundo nivel, aquí tenemos claro, solamente para mostrar la dimensión, B é para indicar que é um de tensão. 2, desse tipo de operação que vamos efectuar. A letra V aqui é para informar que vamos trabalhar a menos de 30 cm mar da tensão. E o L é mais parte automotriz que utilizamos Este operador que tem esta habilitação de 1 l, e B1 B1 l el le va a trabajar aquí sobre operación de carácter eléctrico. Por ejemplo, le va a desmontar un motor eléctrico y antes de desmontar el motor eléctrico, vamos a desconectar la atención. función. Vamos pues tener una persona que va a efectuar a consignación que vemos antes. Otro tipo de habilitación aquí, Aquí, esta persona es responsable de los trabajos. Durante él, él va a definir si precisa de la <coughs> si precisa de desconectar la, la función, y que va a verificar el trabajo que será efectual. A partir de este trabajo que será efectual, él va a determinar, que va a precisar de hacer. Y también, él puede acompañar la operación, eventualmente ayudar al operador. Aquí, este operador es solamente para desconectar la batería y verificar que no tiene más función. ¿Eh? Solamente a función. En que vaya desconectar la batería, verificar que no tiene más función, en el que va a después y verificar que todo lo que está haciendo. El último aquí, solamente para antes de hacer la batería, Ya vamos a tener, podemos reparar la batería, también pues el la batería, podemos también, el la red, que pues alimentación, cuando vamos a desconectar el y le voy a, que que a, a decir La alimentación de alta presión va a Aquí es eh, una zona, eh, para pasar a la zona del paparrojo. Esta es la misma operación que no es de efectuar una validación. Aquí voy a una operación para cambiar las plaquetas. Aquí. Yo soy el responsable aquí. Yo puedo verificar la documentación aquí. Para saber. ¿Sí? Yo tengo aquí desmontaré y montaré de las plaquetas de freno y de que, aquí la documentación de ABCA, que no me dice que desconectar la actividad de la aplicación, no tiene el para desmontar las plaquetas. De la misma manera, si un cliente tiene un dinero a cambiar una apelación, pues, no tiene dinero a Después, aunque aquí no fue desvalidada la batería de alta noción, podemos tener también abajo aquí. No me acuerdo que está poesía, que podemos tener trabajo, por ejemplo, de carro, carrocería aquí, con un laboratorio que tiene el primer nivel aquí, para efectuar una operación aquí uh, en el vehículo, de desmontar una pieza de carrocería aquí, más que no está en la zona de peligro, que no está en la zona de 30 centímetros de alta tensión. Okay. Después, podemos tener operación en vehículo consignado, significa que está consignado precisa de desconectar la batería de alta tensión. De la misma manera aquí, el operador, aquí, el jefe va a verificar ¿ves? la documentación y aquí está escrito, solo el personal que haya recibido información específica sobre los vehículos eléctricos o está habilitado para intervenir en la red eléctrica. ¿Cómo significa aquí que precisamos de efectuar una consignación del vehículo, desconectar la materia de alta función, porque yo voy a tener una operación de orden no eléctrico. Un ejemplo de operación de orden no eléctrico aquí, solamente para ingresar este tipo de operación aquí. Yo soy uh, mecánico del primer orden, tengo una certificación BOL, o sea, va a tener una persona que va a efectuar, va a desconectar la batería de la que va a verificar que no tiene más aeropución y por ejemplo acá yo voy a descontar un sinantón que está llamado de bomba de aquí en español y yo voy a efectuar esta operación para porque no es una operación eléctrica, es una operación mecánica más yo estoy cerca de las Yo persisto también si necesito proteger los lentes de alta tensión que van a alimentar uh, esta alta tensión, que de trabajar de manera segura. Y aquí hay una operación no eléctrica, que es de desconectar la batería, la batería de alta. Okay. Después, el principio aquí es como operación de un vehículo consignado sin función, con función de la manera siguiente. Vamos a tener el responsable del cada que va a determinar si precisa de efectuar la consignación de desconectar la materia. Después vamos a tener un operador que está habilitado para desconectar la batería y verificar que la Él va a efectuar un papel para indicar todas esta aplicaciones. El responsable de trabajo aquí verifica que la consignación está correcta. También él recibir una habilitación. Es el responsable de trabajo. Va a tener una persona que va a efectuar el trabajo con la responsabilidad del responsable de trabajo, que va a indicar que todo está correcto. Al final del trabajo, el responsable valide. El pedir para el operador de consignación de efectuar de nuevo la conexión de la batería de alta contamos Pongamos un proceso aquí que parece muy complicado y muy riguroso, más para evitar un accidente que de la responsabilidad del operador de seguir este proceso. Si acontece un accidente, la responsabilidad del Y Uno va a tener un operador que va a tomar el riesgo. De tenir massivement en son empressement. Parce que le premier, il y a, c'est rare l'empressement, c'est quelque chose de très grave dans l'empressement. Donc, il y a un personnage qui travaille dans une zone de 30 cm, une zone de 30 cm dans des pieds de la partition. Il y a un polaire de l'eau ici, parce qu'il est précis de tenir. Este tipo de de un de un Un trabajo, de alta función, que un motor eléctrico en un vehículo eléctrico. <coughs> aquí vamos a trabajar de 30 en de donde el tener alta presión Aquí, uno va a una Club, un relieve de alimentación ¿Okay? en relación a las marcas y marcas que tiene personas habilitadas para abrir la batería aquí cuando la persona a regular este tipo de trabajo trabajamos con pasión ¿Okay? porque la batería tiene pasión es ¿Okay? una otra habilitación que la persona va a tener ¿Okay? no es que sí. Ahora bueno, aquí para finalizar, aquí, yo mostré diferentes personas que deben tener habilitación. El primero que voy a mostrar la parte de inspección vehicular, que es posible una habilitación para efectuar inspección vehicular en vehículos eléctricos o híbridos. Una persona que efectúa seguro, que va a verificar un vehículo con concha, que es tener un conocimiento. Y el último, aquí, una persona que va a revolcar un vehículo, que recibe ve un shock, y le de tener una habilitación, que es otra habilitación, para desconectar la parte alta tensión. Okay. Oui. <coughs> para finalizar, solamente para mostrar. Mostrar una inspección de vehicular de un vehículo eléctrico, un mapa, va a ser la localidad. Una carta que Vamos a tener una persona que la envíe a todos los que hables de adaptación que la envía para trabajar y
0: pues, Cristian Vargas. Académico de área electricidad y electrónica de Intervención en
3: el Y en el área de electricidad y electrónica nos el CD nos acompaña en oportunidad el, el académico Víctor Vargas, ingeniero electricista de la Universidad Católica de Paraná, diplomado en regulación del sector eléctrico de la Universidad de Chile y ex inspector C, ¿Quién expondrá su charla riesgos eléctricos? ¿Sí? Muchas
2: gracias Bien, eh, muy buenos días a todos ¿Cómo estamos? ¿Hoy? ¿Sí? Bien pues
0: Vamos a, a conversar Un poco, aquí el Eh, vamos a conversar un poco sobre la seguridad eléctrica en la comunidad pero resulta que
2: eh, nos vamos a ahorrar a las casas chilenas vamos a preparar para esto o qué necesitamos nos vamos a todavía qué necesitamos nosotros para poder de esta tecnología hacia dónde tenemos que
0: ir entonces para ello lo primero tenemos que tener en cuenta de que esta tecnología no es más a partir de la liberación de las patentes, de todo lo que significa el vehículo eléctrico en general, eh, actualmente cualquier empresa puede desarrollar esta tecnología y por lo tanto es algo que inevitablemente es que vaya a llegar acá. Vamos entonces a. ¿Cuáles sobre esta casa. Ah, que Ah, bueno, ya. Ah, bueno, muchas veces. Ya, vamos. gracias. Ya, ahora sí. Gracias. Bien. Nosotros estamos acostumbrados a revisar todo lo que tiene que ver con el vehículo de la interna que probablemente tenemos en nuestras casas. ¿sí? Y
2: asociarle a una serie de aspectos.
0: Que de el estado de nuestra que tenga agua, que no estilo, por supuesto. Tendemos a revisar todo eso que hay y estamos
1: más acostumbrados. Pero la llegada del vehículo eléctrico, que va a venir prácticamente
0: a hacer un reemplazo sobre la tecnología del motor de combustión interna, nos trae otros desafíos. Vamos a tener que evitar algunas cosas. Vamos a tener que preocuparnos de otros viejos. El motor de combustión interna, por supuesto, tiene viejos asociados, que los cuales no Pero conocemos el vehículo eléctrico, el náptico eléctrico especialmente, nos va a esta forma de vivir. Y no solamente la gente que maneja los vehículos, también ¿no? no la que da los Ya vamos a hablar sobre eso. ¿De qué vamos a tener que preocuparnos? Vamos a hacer un, un diagnóstico, no somos de todos porque la mayoría del aspecto técnico al de
2: Eh, entonces, aquí no es lo malo. Vamos a salir un poco a mirar de la vida de este tecnológico. Son básicamente cuatro grandes aspectos tecnológicos que vamos a tener que tomar en cuenta al momento de analizar qué pasa con un vehículo eléctrico, cómo funciona, cómo le hacemos mantenimiento y cómo lo hacemos. Las baterías, por supuesto, son un
0: tema clave sí, porque de la, de la calidad de la batería, de la calidad de la celda, el avance tecnológico de la, y la batería, que por fin va a avanzar. Porque si nos vamos al motor de combustión interna, la batería es prácticamente lo mismo que se creó en la época de reforma. Muy poca evolución hubo en el paso del tiempo con distintas razones. Cuales seguramente algunos conocen muy bien. Entonces ese desarrollo tecnológico ahora sí se va a explorar. Las celdas de cada vez mejor eh, calidad le entregan en una autonomía cada vez mayor a estos vehículos y hacen más cosas. Pues. Los sistemas fotovoltaicos tenemos claro de que las baterías hoy en día permiten hacer grandes cosas pero no. Gracias a la energía que logramos reconectar durante el día a través del este sistema de manera solar. La energía de potencia, ese es un ámbito que también está en amplio desarrollo y que permite convertir, por ejemplo, señales alternas de la red en señales continuas, las cuales son aprovechadas por supuesto por el sistema eh, eléctrico del vehículo para la carga de la batería. Entonces, eh, hay frenos negativos también que permiten mientras uno frena eh, se va recargando la batería porque tenemos un motor un motor que está conectado a partir un eje el, el cual al momento de nosotros frenamos el vehículo este empieza a girar y aporta también a la carga de la batería entonces tenemos un amplio desarrollo por delante para poder hacer este auto algo cada vez más amigable y más cercano el motor eléctrico como reciente, hay, hay grandes fábricas no procesando nuevas tecnologías adaptadas a estos vehículos y, por supuesto, los cargadores de batería. Y en concepción de mi carga si tenemos productos de carga para vehículos eléctricos que están en su primera fase. Ahora, ¿cuál es el primer impacto social? El auto eléctrico es silencioso. No emite grandes ruidos. Y nosotros como ciudadanos, como operadores, tenemos que, que primero tomar el vehículo que está fuera del vehículo viene eléctrico.
1: Pero tiene un eléctrico de sí. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico no tiene sonido que tiene, es muy bajo el sonido. Y si vamos a un por la calle, ese vehículo, por supuesto que no puede doblar Entonces, el primer desafío que estamos a dar para la con respecto de vivir en un cambio cultural. Entonces, como
0: peatores, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque este vehículo. Obviamente, no hay el mismo ¿no? que un vehículo con un cliente y más, el cual ya nos advierte de que viene un vehículo hacia nosotros. ¿Verdad? Así como en los marchos, por ejemplo, no van a cambiar la vida. ¿Cómo era la vida antes del banco? ¿Cómo vivíamos nosotros? su momento? Conversábamos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dialogábamos, conversábamos con los vecinos, hoy no nos podemos tirar esto de la mano. Mi señora casada es muy feliz que también es Y la verdad es que llegaron eh, para crearse hacen la tecnología y nos cambiaron el hábito en el cual nosotros interactuamos con el mundo, y en este caso también el autoeléctrico nos va a cambiar algunas conductas, y tenemos que estar preparados, esto se viene, ya va a llegar y tenemos que ser más cuidadosos cuando tenemos la calle y no usamos Se nos tiene un motor eléctrico encima. El primer vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico está el fuera del motorismo. Nosotros como operadores. ¿Qué pasa? Hubo un cambio tecnológico drástico. Se si nos cambió el eje desde el vehículo combustible, el sistema, el sistema, el sistema de combustible interna, que vamos a ver aquí en la zona, en un sistema que era mayormente este mecánico sigue siendo un, un eje basal, un eje importante porque podemos frenar este vehículo por supuesto que estamos en un problema, o si no logramos, pues las piezas mecánicas adecuadas ¿tendrías? no nos sirve de nada en un vehículo amigable del medio ambiente y otras tecnologías también comienzan a aparecer la electrónica el proceso de la electrónica de potencia el proceso de conversión, electromecánica a de energía que sigue estando presente eh, la computación hoy en día hay automóviles eléctricos que son autónomos uno simplemente va al programa hacia donde va, y resulta
1: que este vehículo que está, por ejemplo, en fase en fase de experimentación, este vehículo no dominado, debido a un
0: punto estilo, gracias a su sistema de sensores. Tiene en, en todo su entorno una, una gama de sensores que permite detectar directo y por supuesto, los requerimientos también la indicación de velocidad la velocidad máxima, etc.
1: Y esa trama computacional está prácticamente también en este desarrollo. Entonces, para allá vamos. Y eso implica también que las personas que estamos involucradas en este ámbito, los electricistas,
0: vamos a tener que aprender también de mecánica, y los mecánicos se van a tener que reinventar en parte, y meterse también en el ámbito eléctrico, sobre todo, tal como decía nuestro otro colega anteriormente, con eh, la interacción y la cercanía en este conjunto de los usados van a tener que tener un cierto cuidado, tomar una cierta cantidad de equipos de protección personal, los cuales tienen que
2: estar incorporados a la próxima normativa, ya vamos a hablar de la ciudad Y por supuesto,
0: tenemos que tener en consideración que el vehículo eléctrico eh, también veíamos el riesgo, así como, no sé si recuerdan pero tiene un poquito más edad, Lo que pasó con la, con la automóvilía que lo hace. ¿Recuerdan que va a cuando el automóvil cien partía solo, llegaba a un punto y se encendía. El problema es que acá de ahora es varios inconvenientes técnicos que formado parte también de la primera fase de la implementación de estos vehículos acá, el industria chileno, el todo comunal, el elite automóvil en Chile. Entonces ahí hay, una fase, ahí hay una primera fase en donde se vuelven errores, en donde hay que ir modificándolo el incidente, por supuesto, que nos van a invitar a mejorar, y también un aspecto normativo que es crucial ¿Y tal como le Un cambio cultural. Muchos recordarán
2: a, a este personaje,
1: no? Camino no hablar, autoeléctrico ahí.
0: Me causan ahí. Cambio cultural. Y luego lo que tenemos que preguntarnos, Estamos entregando a la ciudadanía, no estamos capacitando, le estamos enseñando desde ya a la gente que ha venido a hablar, con todos los que aquí, le estamos enseñando a la ciudadanía a seguir, estamos en nuestro tenemos que entregar a las personas, entonces, este ellos van a ser usar el
2: ellos van a ser los que van, 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 van a comprar estos vehículos y los van a usar ¿Eh? en forma de vida? entonces. Lo primero es informarles de que la forma de andar en la calle está
0: aquí. Ya no vamos a mandar tan libremente,
2: Tenemos no que vamos a
0: estar quién adentro. ¿Qué por qué nos va a ir Como les dije, este es un enfoque macro. Ya nos salimos de lo mismo que nuestro colega Carlos de Samuel, y aquí nos vamos a ver esta preocuparnos. Estas áreas, electricidad y electrónica, baterías, que, la que se cuenten con la tecnología adecuada para poder desarrollar nuestra actividad diaria. la electrónica de
2: potencia, o como otros cargadores, hay cargadores que son para uso domiciliario. Y esos cargadores, por supuesto, no son de fierro. No, peor no es que
0: sean de fierro, porque estamos trabajando con el electricidad ¿Verdad? Son de plástico y, por supuesto, tienen un riesgo de la manipulación. Tenemos que capacitar a, a la gente, a los usuarios, respecto de cómo se manipulan estos artefactos. O sea, todo este aparato técnico que estamos combinando en seminarios, en seminario, encuentros que estamos desarrollando en general, tenemos que hacerlo llegar a las personas que van a usar estos artefactos. ¿Qué será con desarrollar un tremendo cargador que cargue un vehículo en, en cuatro horas si la persona que lo usa no sabe que no tiene que linear el ¿Cuánto va a durar ese cargador? ¿Y cuánto vale? Entonces todo ese aspecto social también tiene un tenemos corporal. Los cargadores eléctricos, motor eléctrico y sensores, por supuesto, hay una serie de sensores que son, que forman parte de la electrónica del vehículo, que también hay que hacer el mantenimiento, hay que reemplazarlo eh, si es necesario. Y todo lo que tiene que ver también con tecnología de la información, los software que controlan el vehículo, el que ya no se muere solo. Se decía la charla anterior. No. Hay todo un sistema computacional que también está detrás. Si los ambientes de ciertos parámetros, ¿no? es el software que lo controla, tiene que estar también actualizado. ¿Cómo lo podríamos actualizar? Probablemente con alguna medicina de internet. Tenemos que informar al respecto de cómo mantenemos ese sistema actualizado y funcionando. Sería desastroso que de repente ese sistema falle, que no es inclusivo, lo que sea. Y resulta que perdemos el control sobre varios tipos de vehículos que estamos abriendo. La mecánica, siempre presente la mecánica,
1: ¿qué pasa con el equipo? Tengo una batería de Ionilio en el vehículo, ¿qué pasa si todo? ¿Qué pasa si el objeto se vuelve?
0: La batería de Ionilio vuelve pues a Entonces, ¿cómo nos preocupamos de la mecánica, mecánica de garantizar de que esa batería de Ionilio va a quedar adecuada en tecnología y en el caso de los desarrolladores de esta batería? ¿Cómo nos preocupamos de que esa batería no produzca explosión en una situación como esa? Los accidentes más así de los los choques y todo lo que tiene que ver con el riesgo de que nosotros nos enfrentemos a una situación de destrucción parcial o total de la ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos componentes que están electrificados. ¿Qué pasa con la gente que está dentro? ¿Está garantizando su seguridad? No Son aspectos de la posibilidad. Posiblemente inefectos. Y de hecho, ha habido una fase de desactivación. un incidente bastante famoso donde un vehículo de la chocó fue. es a de la un de de la que actualmente se como a por
2: hoy un vehículo se un vehículo eléctrico importa un poco porque es más difícil de que los 150 kilómetros que se cometieron eh, efectivamente se muestran porque casi siempre son promesas son el perito también ya aquí tenemos por ejemplo el
0: otra cosa importante que no hay esto también se va a cargar en la casa está a que que la la de instalación
1: eléctrica al, al conectar con el vehículo va a tener no un nuevo consumo. Claro, esto eh, eh, cargar un vehículo con benzina y cargarlo con electricidad. Hay una diferencia que bastante notoria en cuanto al costo. No sale bastante más para el cargarlo con electricidad. ¿Se imaginan? Una persona luchándose en
0: este carga de caída. Estamos hablando de sistemas de 16 años. La vamos más afuera. ¿Cómo nuestro no el sistema eléctrico que se hace el cargo de esos nuevos puntos de carga? Tiene la capacidad? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Está bien? Son puntos que tenemos que atender. Aquí tenemos un punto de carga modesto contador, por supuesto, un medidor instalado, por supuesto, en el panel y dos tipos de carga en este caso. Tenemos un contador principal, un contador secundario y en todo punto, por supuesto, tenemos que tener una instalación adecuada para soportar este consumo. Y otro, la corriente eléctrica, y ahí a mi alumno generalmente les hablo de la psicología de la corriente eléctrica, lo vemos desde el punto de vista psicológico. La corriente eléctrica busca el camino más rápido para esa tierra. ¿Cómo le garantizamos que la corrientes permanente? que cualquier de a la vehículo se vaya de otro. ¿Tenemos un sistema de eso. ¿Le informamos a la población que necesita un sistema de desesperación? Es muy poco probable, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran tarea, un gran desafío. Queremos que esta energía, esta forma de, energía, de usar la energía, quede menos Pero tenemos el deber de ser responsables también y capacitar a las personas que van vale. a usar estamos preparados en estas casas para recibir este punto tanto como les indicaba
2: una carga lenta y corriente alterna alrededor de 16 sí. am que
0: estaríamos consumiendo en cuanto a corriente 3.7 kW y 11 kW por fase tenemos aquí una tabla respecto a la sección de los cables esto lo puse aquí
2: para
0: poder iniciar
1: necesitamos una maestro ¿Sí? sí. la y un de los conductores que Entonces,
0: ¿no es falta? ¿De cuánto no falta? Nos vamos a medir Hay un interruptor automático Hay un numerito en, el, en, el, en ese interruptor que tenemos aquí. ¿Cómo es 20 albergues, que tenemos que insistir sobre la tarea de los más podríamos hacer. Esto es de la tarea que ya no se ha programado. La tarea es más grande, quizás de la que podamos imaginar en el municipio. O sea, hay un riesgo de incendio en la vivienda, hay un riesgo también asociado sea, a nuestro sistema
1: eléctrico completo. ¿Cómo se hace cargo de esa gran cantidad de potencia que vamos a ayudar? Y tenemos que hacer un cargo.
0: Lo quiero, como lo que ya llegó para tenemos que ser capaces de hacerlo. Aquí ¿Cómo absorberá nuestro sistema eléctrico las nuevas demandas de energía provenientes de estos consumos a nivel nacional? Recientemente interconectamos el sistema eléctrico del norte grande con el central, formando el sistema interconectado nacional, el ICES, que va prácticamente desde. Desde la región de Arica y Marina Jota hasta Quiruel. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Tenemos las líneas suficientes, tenemos las suficiente? la tareas no nos alcanza. Otra tarea que somos se va Y ahí hay gran oportunidad para todos los que no lo sabía en el ámbito. Para acabar este? ¿Para este? Es necesario que haya trabajo. Porque tenemos que hacer los cargos y hay que trabajar para ello. Entonces, todo estará ahí? Están involucrados en la para el centro de energía para trabajar. Eso es independiente de quien esté armando el país. Es una necesidad que es social, que va a estar sí o sí en eh, centro de los humanos y tenemos el deber de aumentar nuestro almacenamiento y nuestra capacidad de suministro y de energía. Entonces, afortunadamente se están desarrollando actualmente varias eh, medidas centrales en energías renovables en no convencionales, centrales solares los PNGD están entrando también a en la red y ojalá se potencie la entrada de este tipo de energías alternativas para poder garantizar que nuestro consumo sea proveniente de fuentes limpias. No sacamos nada de tener un auto eléctrico promocionado.
2: Aquí la energía
0: limpia, si en realidad la energía que
2: con la que se carga ese
0: auto eléctrico viene en su mayoría es el eléctrico viene del carbón tiene beneficio. ¿Qué sacamos? Energía clínica, Sí, pero velocidad, el efecto de carga no va a la molestia, más caro. Ahora, ¿por qué necesitamos producir más? Entonces hay que cambiar la valión. Para que realmente compramos con el enroga. ¿Verdad? Hablemos de seguridad. ¿Qué sería para ti? Poder indicar a ¿no? la Eh, me propuso realizar en ese momento más ah, oh, o ah, y, eh, cuando pasaba cuando día, cuando hacía ese trabajo, como si leen como silencio Y la verdad es que en esa época esto era un robo Sí, quizás en el futuro, 2000, 2030, 2050, no se veía como algo muy como un inmediato caso. Pero ahora, un poco después, un poco después, bueno, después ya estamos recibiendo esta tecnología. Hasta el momento, ¿qué tenemos para recibir esta tecnología? Tenemos un gran problema. Chile no es un país eh, que reciba a las nuevas tecnologías con normalidad. Nosotros siempre nos andamos detrás de la tecnología. Llega la tecnología, ya, está aquí. Hoy la norma, no hay. Ah, llegó, o sea, hay que crear ahora la norma para ¿eh? que Y mientras tanto, ¿cómo vamos a charlar? Hay que dejarlo, no sé, que, que se intriga realmente uno, que se este tema y, y, y listo, ¿qué pasa, mamá? No tenemos normativa. Ahora que tenemos NSH 4003, que regula todo lo que es instalación eléctrica en más tensión. Esa normativa fue desarrollada por la Superintendencia hacía bastante tiempo y está más preso Y muchos tienden a pensar, como instaladores, sobre todo, tienden a pensar de que esto es un manual de cómo hacer las cosas. La NSH 4.2003 es una norma de seguridad, no es un cómo hago esto. Es simplemente, qué tengo que hacer para evitar un riesgo? En eso se basa esa normativa, ese libro que nos ven en el octubre, versión 2015, versión 2016, 2017, y al final no era el de la norma actual. ¿Por qué? Porque la NSH 4.2003, en esa época, en ese año, se empezó a través de un decreto supremo que fue aprobado en el Congreso. Por lo tanto, cualquier modificación tiene que hacerse bajo el mismo régimen. Y lo cual es, es difícil poner a discutir a los parlamentarios con un par de puntos, una coma que quieran cambiar en norma. Entonces, ¿quién encontró la superintendencia? Una alternativa. Decía que la superintendencia de la ley 18.410, que crea la superintendencia de y la ley 18.410, fue a la superintendencia para realizar piegos técnicos. Y gracias a eso que obtengo, vamos a tener el próximo año una actualización normativa, en donde la electrolineras y la Electromovilidad está consciente. Y aparte de eso, el Ministerio de Transporte vio recientemente
2: emitió a los presentes una nueva norma de seguridad para el
0: electrolineras, la cual fue enviada a la autoridad, se hicieron algunas observaciones, si no me y ahora está en proceso de reingreso. Y la nueva NSH4T también contesta esta tecnología está en toma de razón importante así que el próximo año probablemente va a salir primero es parte ah, la necesidad de guardar 2003 que el 2003 hiciera su mensaje ¿no? sí, sí entonces tenemos que mejorar eso también como país tenemos que ser capaces de recibir la tecnología que tienen que ver las marcas quizás, no sé si en Europa ustedes tienen normas antes de desarrollar un producto oye el producto o la norma. Aquí nos nuestro colega, en el caso que él tiene la normativa preparada antes de que el producto salga a aplicar. Tenemos que el
2: reglamento. ¿Qué dice? qué tenemos para decirlo? El pliego el técnico número 11 de normas de y de ¿Qué dice al respecto? Dice que los cargadores de baterías se clasificarán según el modo de carga,
0: siendo final por el de regar. Define dos métodos, método 3 y 4, y no sale nada más al respecto. El método 3 y el método 4, el método 1 y 2, no aparece en el griego 3. ¿Ya? Entonces, la conexión del vehículo eléctrico BE, a la red eléctrica se realiza a través de una base con un toma corriente especialmente es circuito dedicado. O sea, tiene que haber un circuito exclusivo para la carga del vehículo. No podemos cargarlo en el circuito de la cocina o no, lo peor, no podemos cargar el circuito de la mitad. Quizá muchos de ustedes no tienen un interruptor diferencial en su casa o no saben que ver. el interruptor no es un interruptor automático que tiene en la casa que si viene como producido por una T de test. y ese interruptor diferencial está hecho solo para producir a nosotros no tiene ninguna producción. compara la corriente de entrada la corriente que regresa y si hay una diferencia, si no tiene ninguna tierra que puede ser a través de una cañería y agua, por ejemplo, o a través de una estructura en que está junto entonces como la corriente, como el indique, busca el camino más fácil para llegar allá, o tiene esa tierra desesperadamente, toma nuestro cuerpo como hasta el Entonces, al colocar la tierra tierra paz, la corriente elige y decir, voy por acá, porque el cuerpo humano que tiene alrededor de 2.000 ohms de resistencia, o me voy con un cable que tiene 0,203 de, de, de Y así no nos respondamos mucho. Entonces, tenemos que tener una batería robusta y tenemos que tener un productor diferencial asociado a nuestro punto de carga. Y un circuito dedicado. Y de el modo cual bueno, es el caso típico de las estaciones de carga, una electricidad. La conexión del vehículo a la red eléctrica se realiza en correcto continua en tiempo corto. O sea, entre 5 y 10 minutos para tomar un punto de de un vehículo. ¿sí? Y otro problema, y fíjense, nuevamente el cambio cultural, ya 5 o 10 minutos. Pero qué pasa en una electrolimera, por ejemplo, cuando vamos a una vecinera, cargamos combustible y el tipo que está cargando se demora entre 5 o 10 minutos. Y va a se a volver. ¿Qué pasa bien? Voy con mi vehículo, me bajo y empiezo a cargar combustible y me demoro 10 minutos. ¿Qué pasó para atrás? A ver, venda fila. ¿Cómo no va a hacer algo de eso? Cambio cultural, tenemos que prevenir, se van a formar arrochamientos y no lo demoramos en el y no está cambiando. Si otro tema tenemos
1: que debemos ver, cambio cultural. Los requisitos de productos, los requisitos de cumplir las materias deben venir incluidos en sus propios procedimientos de ensayos y protocolos, y si no trae, traen la IEC 6188 618851 1 No hay problema Si usted certifica su equipo destinado a la garantía tiene que pasar por esa certificación Tenemos que aplicarle esa norma y tienen Si no, estamos fuera de norma. No, no estamos
0: cumpliendo con, con nuestro propósito Así que tenemos que tomar en cuenta de que estos procedimientos tienen que por lo menos estar para Estos tienen que estar certificados si no está certificado, es peligroso. Y cercano o más peligroso que una mucha leche. Como les digo, siguen sí, presentes en el mercado. Y son peligrosos. Los cargadores de batería, dicen también deben ser revisados técnicamente por la periodicidad de un año. Cada un año revisando. Lo vamos a hacer los chilenos. Estamos en Chile. ¿Cuánto fue? ahí? Lo vamos a cumplir. ¿Cómo nos aseguramos, nos aseguramos de que se venga? Cambio cultural. En un que pues... de de y más de para que la país de sido al punto de O sea, tenemos que creer un grupo de corriente deseado. Y para eso, es ¿sí acá para volver a un acto. No mandar no, ahí con, con el cargador, tirando de vuelta, jugando ¿sí? a pegar el voleibol y a, a, a lograrlo chivo, ¿verdad? Entonces, no, esos artefactos tienen un modo uso? Y no, que de uso que tenemos que esperar para volver a utilizar. La protección mágica del equipo de
2: investigación
0: es un diferencial. No pueden no tener un diferencial en punto de carga porque estamos trabajando con El 20 amper, por ejemplo, mientras la corriente muerto no va a ser 20 amper, no va a pasar nada. El consumo más. Y resulta que el umbral en el cual nosotros ya tenemos el interno de madera puesto ronda los 0,1 amper, 0,1 amper versus 20. Sea aunque estemos rotizados, el sistema no abre, tiene que haber un interruptor diferencial, si no estamos también en un riesgo que vamos a tener que empezar a lamentar, que van a empezar a salir las noticias, tal como salía la lavadora peronda, se acuerdan? porque no había interruptor diferencial en la casa, no existía. Una lavadora peronda que mató a mucha gente. Pero qué pasa cuando el diario? Personas por una lavadora. Ah, no sé fútbol era una noticia boliviana, no le daban mucho importancia. Ahora ya no, eso sería el caldanoso. Y la lavadora inmediatamente se saca de mercado. trabajo. Antes no se trabajaba así, era otra mentalidad, era otra forma de de Y es una manera un poquito más desconocida. Ahora ya estamos más familiarizados y sabemos que tenemos que tener una cultura que lo aproxime en lo que decimos en un país pobre. En un país pobre no podemos tener a la población desinformada respecto de temas que son entonces aquí tenemos otras consideraciones. Cada punto de conexión debe ser suministrado en un circuito individual, lo que les decía recientemente. Cada enchufe conector tipo de hembra debe estar situado lo más cerca posible del estacionamiento del vehículo. O sea, no agonamos tener una gran extensión para poder cargar mi vehículo. Aquí en cada metro de cada vehículo tengo un riesgo de corte, de mala manipulación. En una industria, por ejemplo, tenemos una tortilla, que es lo típico, pero no podemos la atención. Una horquilla, hay un colega que sabe un poco de eso. Entonces, no podemos arrestar a tipo de veces. La parte más baja de igual, cinco es como lo que es. Aquí preguntan los señores. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más del suelo? Mínimo, a esta más. un suelo como lo que es. Vamos no a tener aquí ni... estándares de seguridad de la batería. Esto es lo que dice la norma. Hay consideraciones consideración mecánica. La inmersión, el choque, la vibración, la, cuando el la auto se vuelve. Consideración eléctrica. Cortocircuito externo. Porque hay un rayo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Chocamos un poste y cayó vez cable con el automóvil. Consideraciones con la batería, que no sería que estaba muy difícil siempre. Del entorno, estabilidad de hermanos, los climas. Cuando voy al desierto, cuando estoy en el sur, cuando nieva, no la batería no puede verse alterada por ese tipo de situaciones. Y condiciones climáticas, las emisiones. Si estoy diciendo que mi batería es ecológica, no puede emisionar. ¿Cómo garantizo que los
1: componentes internos de la batería efectivamente no estén generando contaminación? Y dentro del vehículo, un vehículo a una dirección
0: toda todas esas consideraciones que no tenemos en cuenta, si quiero aplicar este estándar internacional. Así que esos estándares están definidos a nivel internacional y solo nos resta, por supuesto, la a está aquí. Lo podemos usar para operar. ¿Para qué no hago eso? No se asusten, esto es una imagen antigua en un incidente que ocurrió hace mucho encuadrazo, cuando estaba haciendo el desarrollo. Yo tuve que en Europa, por lo automóvil convencional, por el y seguramente porque no estaba en las condiciones que mencioné anteriormente, sobre el cuidado de la batería, Y provocó que el adulto se quede a estos baños. Lógico que aparte de esta audiencia, no se vio ese momento, el ámbito del desarrollo de Así que para que esto no lo vuelva a ocurrir, tenemos que ir mejorando nuestro sistema. Pero esto no es muy distinto cuando se nos ha incendiado un vehículo de un tren internacional que no ha ocurrido. Es parte de lo mismo, solo que aquí cambiamos de paradigma. Es otra tecnología que la gente tiene que pasar un poco por lo mismo para poder ir mejorando su, su servicio. Otro tema: ¿qué hacemos con la batería? ¿Ya? La batería es su sitio. La y millones de baterías siendo rotadas a la vacuna. Ahí para el contenedor en la calle, ¿verdad? Ah, se me da el contenedor en el vecino también, acá ah, es el vecino. ¿Qué hacemos con esos residuos? ¿Hay alguna manera de reutilizar Si la batería yo pueda hacerle un segundo uso. Y por último, si si ojalá sea posible. Para poder tener un uso eterno, la ¿no? verdadera. Y que el contenido de esas celdas que ya fueron utilizadas ojalá se pueda eh, utilizar en otro fin. Porque en caso contrario, el un de contaminación y de aglomeración de baterías que vamos a tener en el mundo, es completamente contrario al logros de que esto es una energía limpia Tenemos que hacernos cargo de los residuos. No podemos dejar las baterías ahí que adquiere. La suele. ¿Sí? Ahí. Otro
1: punto considerable. Que no es finaliza la arquitectura de la salida, la modularidad y el acceso de servicio a la abril. ¿Qué tan modular
0: ¿Qué es que me sacar fácilmente mis elementos que necesitan mantenimiento? En este caso, probablemente se da a necesidad de un sistema parecido el tipo de va a ser realizado en el camino y, por supuesto, un sistema de a la vida. porque estos es planos, que se de la imagen, en la no funcionan, no funcionan no funcionan, y no a hacer de vosotros en el libro en el libro de la vida, lo la necesidad de ser es de instalaciones de carga, necesitamos una instalación adecuada. Si no tenemos una instalación adecuada en nuestras casas, no pongamos a cargar el eléctrico, tenemos que cambiar nuestra instalación y, sobre todo, revisar nuestras tarifas porque estas cargas nuevas van a llegar sí o sí? Estaremos ¿no, bien ajustados con el país. ¿Podemos empezar una nueva alternativa pensando que las personas llegan la los proyecto? ¿Sí? Ah, eh, sí, después el rey. Así que eso es el resumen de lo que quería mostrar. ¿Cuál es la que ¿Qué estamos en Chile con estas tecnologías y hacia dónde ¿Y qué estamos dejando de dar? Estamos dejando de dar muchas cosas. Que van a aparecer en algún minuto como refresco? No, no tienen que ser sorpresas. Son positivas, también. Muchas gracias. <tose> Héctor Del Pinto, académico experto de área mecánica y INACAP.
3: Bien, agradecemos al ingeniero Cristian Barca, académico de la y e de electrónica de nuestra sede. Bien, continuando con nuestro programa, queremos destacar a nuestro académico coordinador de carreras, don Héctor del Pino, quien se ha habilitado recientemente en Francia para intervenir de Vehículos Eléctricos, y hoy nos viene a exponer su charla Tendencias en Electromovilidad. Muchas gracias.
0: Bien, buenos días eh, creo que ya se ha dicho mucho así que va a ser cortita que sea mi, mi presentación eh, en realidad, eh, ha sido la primera institución en Francia en habilitarse para trabajar en vehículo eléctrico y eh, en ese momento tenemos seis personas y de esas seis personas hoy día mostré un tres aquí en esta así que contento también de, de poder
2: compartir con ellos, ellos con ustedes. Tendencia, bueno, tendencia
0: en la parte de la electromovilidad hay mucho, mucho que hablar. También hay mucho que se ha dicho, y hay muchas cosas ciertas, ciertos que han estado Ana, Cristian ahora, con el tema, por ejemplo, de la contaminación y qué nos depara. Eh, yo estaba pensando en ese momento hoy en día también, es decir, con otros vehículos de combustión interna, el tema de la gasolina, tanto que nos exigen cuando vamos a la transmisión y el monóxido de carbono, los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a cargar un vehículo? ¿Qué pasa cuando estamos cargando de gasolina el vehículo? ¿Qué pasa con la cantidad de hidrocarburos que están saliendo en ese momento en la estación? Bueno, son cosas, ¿no es cierto?, que, que son interesantes de, de meditar y, y de ir eh, conociendo. Tenemos ahí algunos temas que vamos a ir viendo, por ejemplo, eh, nuestro escenario actual en Chile de los vehículos eléctricos,
3: la recarga de vehículos
0: eléctricos, que ya algo se ha mencionado, eh, la recarga sin conexión de cables, lo que podría venir en algún futuro cercano, baterías, conceptos de lluvias de litio y nuestras carreteras eléctricas.
2: ¿cierto? Ya el momento de la electromovilidad ha llegado para quedarse. Y la
0: verdad es que nosotros aquí ya hay varias marcas que han introducido modelos de vehículos que eh, están circulando por nuestro territorio nacional. Ahí vemos algunas como Hyundai, Nissan, BMW, eh, Renault, Citroën, eh, dentro de los más que se han metido según la tercera a de la revista Curso. Eh, los precios varían mucho es decir, ¿verdad? como se hablaba ahí en el comienzo el promedio del ministro decía alrededor de 25 millones en promedio de en vez los 40 millones el más económico de Renault que orde a orde los 13 millones así que el tema ahí da parto en este momento y no es muy amigable tampoco el tema de de promover el tema de comprar vehículos eléctricos. Porque después de la compra, por ejemplo, el BNB, ¿cuánto va a pagar el patente? Entonces, ¿a dónde se produce el tema de franquicia o la ayuda para poder optar este tema de vehículo eléctrico? Se habla ahí del de, de Ministerio de Transporte que el año pasado, el año 2007, en el año 2017, se 1976 el vehículos eléctricos. ¿Sí? y se espera que para el 2050 existan alrededor de 5 millones de vehículos eléctricos aquí en Chile. Eh, ¿Seremos capaces? Es decir, lo que hablaba Cristian, nuestra infra infraestructura eléctrica estará disponible para eso. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los desafíos que se presentan de aquí en, en 2050? Es decir, hace 10 años no atrás, el gran problema de la industria minera era proveer la energía eléctrica para desarrollar su proyecto. ¿Sí? Ahora se suma el electromodelía. Otro tema también en boga, excepto es,
2: eh, nosotros somos un país rico en elementos para el desarrollo de las baterías en los vehículos eléctricos. y en
0: general para el vehículo eléctrico completo, es decir, el cobre, mm. el litio, mm. y el cobalto en la batería, mm. por lo yo me hacía esa pregunta mientras desarrollaba esta presentación. ¿Por qué alguna empresa autoculturina se instala en Chile para el desarrollo de estos vehículos eléctricos? Hoy en día existe una polémica igual como lo ha con el cobre, ¿cierto?, de quién va a hacerse cargo de la explotación del líquido. Y como aparece el cobalto como una, un elemento también importante en el desarrollo de la baterías. Eh, Chile se habla de ahí a mediados de 1800 hasta 1914 también se bastante cobalto y según los estudios hablan de que la densidad nuestra, de nuestro cobalto en Chile es mucho mejor que la que se ha desarrollado en otros partes entonces a lo mejor también es una nueva oportunidad de abrir esa, esa fuente. Eh, de los vehículos vendidos, cierto, hay un poco un resumen eh, los más vendidos, ¿sí? después De que eh, eh, me llamó mucho la atención, que está en el tercer lugar de los vehículos más vendidos por el aeropuerto que tiene. Hay dos modelos, más el más vendido de ellos es el 23. Bueno, insisto ahí. La recarga de los vehículos de Bueno, como la más importante la que se realizó en nuestra zona, cierto, algunos meses atrás. Como dos meses atrás, la compañía de electricidad instaló la electrolinera en, en, en nuestra ciudad. Eh, sin embargo, la, la demanda, yo creo que es importante, lo mencionaba mencionado porque, es decir, nosotros tenemos problemas con de sin embargo, necesitamos estos elementos para aclarar. Un día a lo mejor, circulemos en la ciudad, no afecta. Si andamos 40 kilómetros, 50 kilómetros, en la noche llegamos a nuestro hogar y desde ahí sacamos los vehículos. Pero si es un viaje de licencia como una persona que lleva constantemente más de 250 kilómetros, no se necesita. Y entonces, estamos al dedo de ese sistema de incorporar más el instrumento. En Europa, por ejemplo tenemos la experiencia en un sector de la entidad de que en, en muchos centros comerciales. Y en muchas partes donde el vehículo llega, hacer compras o hacer algún otro tipo de, de, de trámite, existe ya la, la electrolinea. Es decir, mientras una persona hace su trámite y en 15, 20 minutos puede dejar su vehículo cierto y después reanuda su, su Ahora, ¿quién se hace cargo de costo de sol. ¿Será un gasto extra o el centro comercial? Es si detalle la verdad que no lo conocemos pero alguien tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, en Chile adicional eh, en él partió mucho con el tema de la petrolinera, ¿cierto? Se ha sumado también Chile, Chile está, y también Copet, eh, introduciendo algunos de estos sistemas para carga de vehículos. Creemos que Copet debería empezar a hacer la red, quizás que nos pueda abastecer reto a lo largo del de país. Y esto es como la tendencia. Pues aquí ya vamos a, a lo que que eh, posiblemente se nos vea, se empieza a desarrollar a lo mejor más a nivel
1: de Latinoamérica. Eh, la carga inalámbrica. Es decir, hay
0: muchos temas hoy en día relacionados con carga inalámbrica, a lo mejor que si motorista, el cepillo eléctrico, sin carga, no sé, todavía de manera directa, celulares, ¿Mm? pero hoy en día también se ve esto en el tema automotriz. Es decir,
2: de no enchufar el vehículo. Es decir,
0: eh, a lo mejor lo que decía Cristian, tener una instalación específica para esto, en donde cuando lleguemos con el vehículo nos situemos debajo de alguna unidad y por inducción más lenta podamos cargar el vehículo durante algún tiempo que sea suficiente para, para lograr esto. Él no hablan de marcas ascendentes, ciertos Como Toyota, Nissan, Citroën, Mercedes-Benz, BMW y otras tantas. Que están realizando esta actividad de eh, sistema de carga inalámbrica.
2: Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, ahí dice que para este sistema de BNB eh, fue presentado, de hecho, en el último salón de China, y dice que podría tener un costo aproximado de 2.000 euros, si estamos hablando de un millón y medio de pesos aproximadamente. <coughs> eh, pero en este momento ya está disponible para todos en este momento todavía está en desarrollo de esta tecnología y a lo mejor también está limitado al tipo de vehículo es ¿Sí? decir, este para este equipo inalámbrico no para vender me podría servir para ti me podría servir para si yo ¿Sí? entonces, ahí viene la duda vamos a ver ahora un video de, que nos presenta un poco cómo es este sistema para entendernos de la parte de la... De, de la
2: de una carga eh, eh, no, a
0: eh, También ahí vemos que no solamente está vuelto en el campo de vehículos livianos, sino que también en el campo de vehículos pesados. Es decir, ahí tenemos un bus, por ejemplo, nuevamente con carga inductiva cierto que en aproximadamente 5 minutos eh, se tiene una carga completa de ese bus en una transferencia a esa de capacidad de carga de unos 200 kilowatts. Muchísimo.
2: En los vehículos estamos hablando de, de unos 15 a unos 20 kilowatts. Uh
0: -huh. eh, por lo tanto, también se está dando a 8 niveles.
2: Eh,
0: también. A modo más genérico, no tan directamente relacionado a marcas en específico, Bosch está desarrollando también estos cargadores inalámbricos que sean utilizados a lo mejor por más marcas. Pero nuevamente aquí, como estos son temas en de desarrollo, falta desarrollar la tecnología y después colocarse en el cuerpo. Es decir, nuevamente ahí el tema de
2: la normalización, el tema de, de estandarizar. Eh, tiene que venir a posterior, en algún instante, que un cargador me pueda servir a lo mejor para cualquier tipo de vehículo. Incluso este que es más
0: estándar, eh, es más caro que el de 20. Uh -huh. Ahí nos habla que podría ser comercializado alrededor de 3.000 euros, y ya estamos pasando a 2.300.000 etc. Uh -huh. Desarrollo de la batería. Bueno, ahí Cristian este nos hablaba, ¿no, cierto, del tema de la autonomía que nos puede dar esta batería. En este caso, el Tesla, ¿cierto?, eh, nos habla de una autonomía bastante superior a la ¿Mm? Pero también, y ahí creo que fue muy claro, Cristian, decir que esto dependía mucho de nuestra forma de conducción, del entorno, del ambiente, ¿no es eh, del frío, del calor, etcétera, etcétera. Eh, y también lo leo y, y un poco lo, lo, lo traslado al tema de los vehículos de combustión interna. Nosotros también conocemos, sobre todo ligamos con la justicia, eh, cuál es la condición óptima para obtener el mejor rendimiento en nuestros vehículos. ¿Mm? Es decir, mantener una velocidad, salir rápido, etcétera, etcétera. Pero también a veces vamos en contra de eso. ¿Mm? Es decir, nos gusta sentir la potencia de los motores, salir rápido, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera pasa a un segundo plano el tema de la economía del combustible. Entonces lo más probable es que ocurra lo mismo con estos sistemas de vehículos eléctricos.
3: Eh, me voy a ir acostumbrando
0: quizás en qué momento esa batería, de acuerdo a mi forma de conducción, tengo que pensar en la carga. Es decir, si el vehículo, no se me dice que es autónomo por 200 kilómetros, pero si tengo una conducción fuera de los rangos estándar o ideales para esta conducción, a lo mejor seguramente a los 150 o menos pueden en una naturaleza. Bueno, ahí también vemos, cierto, que se están desarrollando nuevas tecnologías para desarrollar a eh, las dos baterías más pequeñas, eh, que ocupen menos espacio, que tengan un costo inferior, etcétera, etcétera, y... Entre ellas está, y ahí aparece, ¿no es cierto?, la disminución del paso de la construcción de algunas cosas, ¿sí? eh, que nos pone uno de los elementos que encarece el costo de esta ley.
2: Pero no es el único, es también se están desarrollando otras estrategias. ¿sí? Por ejemplo,
0: tanto una habla de una obra de la como de un par de 20 módulos de cada que y se de, de darle que le da la economía en riesgo para el tiempo en y el, eh, también en Europa, eh, tenemos ahí que eh, se han desarrollado, y de hecho en Francia se habla de la primera carretera eléctrica. ¿Mm -hmm? Y qué grado saber y conocer que en de educación superior son las que han sido, a las gestoras de este desarrollo. O sea, se habla de la Universidad de Stanford, cierto que fue la que ha desarrollado, ayudado a desarrollar esto, pero a través de. La primera idea que surgió ahí del Instituto ¿no Concepto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el año 2007, que tampoco vemos que es algo que sea totalmente de todo último tiempo, que se de una década trabajando en este desarrollo. Uh -huh. eh, y sería fantástico lograr esto en función de que sí la necesidad de pensar en una
2: recarga por un viaje extenso, sino que en algún instante pasar por una zona de carga. No necesariamente que sea a lo mejor todo el camino, ¿no es sea, cierto? Todo
0: lo que si lanzamos la vía Santiago, no necesariamente tiene que ser de aquí a Santiago completamente la carretera, puede o ser en tramos. Uh -huh. A lo mejor eh, entre Chillán y Barbara, a lo mejor un pedazo de carretera eléctrica. A lo mejor después, ¿no es cierto? Entre Vinares y Lara, a lo mejor después más arriba, cerca de San Fernando. Tramos de carretera en donde yo, sin detenerme del vehículo, ¿no? Pasar por esta zona donde este puede ser recargado de manera inductiva. ¿Mm? De la misma forma que se hace con un cargador inalámbrico. Pero esta bobina ahora desplazada a lo largo de un tramo de carretera.
2: ¿Mm? Pero ahí nuevamente
0: va. cómo hacemos con el tema del de costo? Se dice que construir esta carretera es nueve no veces más cara que construir la carretera de manera normal. ¿Mm? Entonces también hay un tema asociado a. Eh, bueno ahí se nos habla de la en Versalles se construyó el metros de, de esta de una carretera eléctrica como para hacer las pruebas finales Y resultó bastante interesante eh, dicen que es capaz de transferir a alrededor de 20 kW pero para un vehículo un vehículo que está circulando en ese momento en esa carretera pero ahora tenemos que pensar en qué pasaban dos vehículos eléctricos en ese momento en esa carretera ¿no? Si hay tres vehículos eléctricos en esa carretera, si hay cuatro vehículos, ¿será capaz o cómo va a ser entonces ahora la, la parte eléctrica de desarrollando esa tecnología y poder entonces poder suministrar la carga a esos vehículos que están pasando en ese instante? Y si pensamos en vehículos, nosotros también pensamos hasta un bus circulando por esa instalación. Ahí se ve un poco el desarrollo de esa carretera. Ahí se ve cómo se instalan la bobina, el cableado, ¿cierto? Es decir, no es algo tan fácil, no es algo tan sencillo, y por eso el costo que hablamos de nueve veces más de lo que es una carretera normal. ¿Mm? El alto costo de la construcción, hay un tema ahí y señalaba en cuidar nuestras casas. Debería haber una, 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 una inspección periódica, una verificación de estos componentes. bueno manténse en una carretera que sea de algunos kilómetros, hay alguna suma de costos de mantenimiento, en verificación, etc. ¿Cómo vamos a surtir de energía estos sistemas? ¿Mm? Y nuevamente vamos ahí en el... si los vehículos los que van a circular son de, de baja contaminación en los principales el elementos nocivos para el ser humano y el ambiente, sobre todo el dióxido de carbono y con el calentamiento global. Bueno, pero ¿cómo van a hacer va suministrar esa energía a esa puta? ¿Mm? Y a la vez, cómo se realizaría el cobro ¿no para los usuarios que vendan estos vehículos eléctricos.
3: Y ahí tenemos entonces
0: también nuestras propuestas. ¿Mm? Por ejemplo, eh, en Suecia, el camión que amarilla y Trenner ¿no? tiene una lista similar a lo que normalmente eran las pistas de los vehículos de todos los tipos que nosotros podríamos haber para los más pequeños. ¿Sí? ¿Qué es
2: y la verdad que tiene una
0: muy buena calidad el sistema eléctrico en ese país y si el riesgo la vez tiene que ser para los usuarios que pasan por ese sector es decir, el en el de piso es decir, si yo paso por ahí no puedo le por lo tanto tiene que también reunir la características solamente de conducción si le da algo de enchufe que tenemos en la casa ¿cierto? es decir, con esas protecciones para los niños chicos bueno, esto es igual, es que una vez que se conecta el vehículo, recién puede recibir la carga hacia el vehículo mayor, desde la pista.
2: ¿Mm?
0: Una mejora de esa vista la vemos acá en este otro camión, ¿Mm? pero ¿cómo lo logramos en esas dos líneas ahí eléctricas de carga? ¿Cómo lo logramos? Es decir, si el vehículo normalmente tiene que ir eh, variando su, su condición de del trayecto. Pistas eh, también están aprovechando la energía solar. Por ejemplo, Corea del Sur habla de que tiene una carretera de más de 20 kilómetros de pista eléctrica, una carretera eléctrica. Pero si nos vamos al detalle, esa no es una pista eléctrica propiamente el tal, es una pista para producir energía eléctrica. Es decir, son con celdas fotovoltaicas y que están produciendo energía para la misma iluminación y a la vez para eh, proveer de calentamiento a la pista cuando hay nevazones. Para que la vista no quede en y el mismo calor sirve para este la luz. Y lo otro que el camión ahí blanco que vemos, ¿no es cierto?,
3: similar a lo que
0: son hoy en día los trenes eléctricos, aquí en nuestro país en muchas partes. Es decir, en vez de, de que se suma la energía desde abajo, también la podemos proveer desde la parte superior.
1: Uh -huh.
0: En Alemania, por ejemplo, hoy también un desarrollo de una carretera de este tipo como un prototipo y son las opciones son parte de los temas que podrían colocarse en algún momento en BOA y podrían eh, alguna empresa interesarse en este desarrollo eléctrico aquí a nivel nacional y nosotros nos queda una gran tarea, es decir, como institución de educación ¿cierto? tenemos una gran tarea en, así como el MIT como la
2: Universidad de
0: Stanford poder a lo mejor ser partícipes de ayuda en la innovación de estos tipos de sistemas,
2: a través de algunas unidades de apoyo, de,
0: de innovación, de investigación, etc. Mm -hmm. eh, y a la vez, lo más próximo, yo creo que como INACAP, lo más próximo y como las otras instituciones que nos acompañan,
2: es capacitar. Es decir, el gran tema del
0: día es que las personas que van a trabajar en estos vehículos eléctricos estén preparados. ¿Mm? Ya veríamos que cambiar un neumático eh, lo puede hacer a lo mejor el perifuario. Pero ir a la mecánica. Trabajar en la mecánica del vehículo, que sea la parte netamente de, de, de la bomba de estreno que hablaban ahí, ¿no es cierto? O, o u otro sistema donde vamos a estar cerca de alguna instalación de alta tensión, tenemos que tener la preparación para poder llegar a, a desarrollar un trabajo seguro bueno, eso es mi presentación y agradezco la atención por parte de
3: ustedes. agradecemos al académico de área mecánica de los placeres, Barrister Perespino, por su intervención. Y queremos indicar un panel de conversación y preguntas principalmente. Los temas han sido variados, diversos y creo que debe haber más de algún interés por parte de ustedes. Invitamos a este panel entonces a don Héctor, por favor.